0: ¿Qué tal te ha ido en tu semana, Lau? ¿Cómo has estado?
1: Eh, muy bien, con muchas clases, eh, avanzando en la tesis de una maestría
0: Eso es bueno ¿Sí? Pues ya ves, grabando entrevistas con gente que ya ha recibido comentarios Y parece que la última entrevista fue como dos drogadictos hablando Pero fue muy divertido
1: <risa> <Okay>. <risa> suena divertido
0: Ok, Ah, creo que ya estamos grabando, entonces empezamos en 3, 2, 1... Hola y bienvenido al podcast de La Luz Oscura, un espacio para el conocimiento del mito y la magia. A lo largo de los capítulos que conforman este podcast, iremos de la mano tú y yo aprendiendo sobre el mundo y sobre aquellas doctrinas que podrían considerarse secretas. Date la oportunidad de explorar nuevos mundos en las mentes de otros y conformar con ello mismo una visión propia del mundo. Cierra los ojos y déjate guiar por estos, tus humildes servidores, en un viaje que puede ir más allá de tu comprensión y de lo que habías entendido hasta el día de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a su podcast de La Luz Oscura, el programa que a veces sale los viernes, los sábados, o a veces sale entre semana, o en este caso que sale dos veces a la semana o tres, entonces, este, ustedes dirán, ¿por qué este muchacho está subiendo tantos podcasts? Bueno, porque hay una deuda con ustedes respecto a contenidos que, bueno, se está tratando de cubrir, y el día de hoy tenemos una de las entrevistas que ya había yo cacareado mucho. Y la verdad es que, digo, el lunes nos pusimos de manteles largos por la presencia de, de Shah en la entrevista. Y hoy todavía nos ponemos más de manteles largos. ¿Por qué? Porque es un placer para mí, personalmente, hacerle esta entrevista a, a una persona que... No conozco físicamente tampoco, igual que a Sha... Pero que por lo que he visto de su trabajo, por lo que ha trabajado, por lo que ha hecho, por su activismo, por todas estas cosas, creo que es la persona más indicada para hablarnos sobre los temas, el tema que tenemos pendiente. Y pues quisiera que ella misma se presentara. Eh, su nombre es Laurita, y quisiera que nos te presentaras, Laura.
1: Gracias. Eh, sí, me llamo Laura Santos. Me adscribo como afromexicana Soy del de estado de Veracruz En México Y resido en la ciudad de Querétaro
0: Y aparte Mi... de... Ay, perdón
1: No, no te preocupes dime.
0: Y aparte de todo, Laurita Dentro de, todas, dentro de todos estos eh, Atributos que tiene plenamente por ser Ahora sí que Laurita Es abogado también Entonces es una persona que sabe lo que dice desde el punto de la ley entonces este, y también desde otras áreas pero mejor no sigo
1: pues sí, tienes razón eh, soy licenciada en Derecho pero me he abocado a trabajar el litigio estratégico en los temas de los derechos humanos, defendiendo a víctimas de violaciones de derechos humanos y mis intereses personales han estado siempre en el área de la investigación y la docencia, así que eh, de manera autodidacta y también por medio de diplomados, cursos, seminarios, pues me he formado en áreas como filosofía, sociología, antropología y sobre todo los eh, relacionados con temas de género eh, y la racialización, temas de racismo, temas de negritud, que son... Ahora mi tema de investigación en la maestría, la negritud.
0: Ya ven por qué les decía que, que era la persona perfecta para hablar de, de, del tema que vamos a hablar el día de hoy. Eh, ustedes, bueno, el tema que, que tenemos el día de hoy, ya lo habíamos... Bueno, ya se había tocado alguna parte en algunos otros podcasts, pero como tal no habíamos hablado del tema así a, a fondo, como ahora, este, precisamente vamos a hablar sobre dos temas que son diferentes, pero que van de la mano, podremos decirlo así, que son el clasismo y el racismo. Entonces, yo tengo una okay. definición más o menos vaga para entrar en tema de una vez, de qué es el clasismo okay. y qué es el racismo y que tal vez tú me puedas ayudar a complementarlo para que nuestros escuchas nos puedan entender de, en esta terminología ¿te parece? Claro. Va. yo lo que entiendo como clasismo es este eh, llevar a cabo un proceso discriminatorio por cuestiones de clase no tanto por, por el, el, la pigmentación de tu piel sino por una vamos a entrecomillarlo clase porque pues es como muy del siglo del, del siglo XVI, ¿no? de hablar de clases sociales pero el clasismo es esa separación de decir ah, es que esa persona tiene mucho dinero entonces tiene atributos de tal forma y él, él como tiene bajos recursos tiene otros atributos y por ser de estratos económicos Sociales y culturales diferentes Se les trata de manera diferente ¿Estoy uh -huh. en lo correcto o está, hay un sesgo por ahí, la
1: Pues, como noción general, creo que está bien eh, Si es una discriminación encaminada a la posición económica O al nivel adquisitivo de riqueza que puede tener una persona O un grupo de personas pero cuando nos metemos a profundizar en el tema de las clases sociales, nos damos cuenta que está imbricado precisamente o está relacionado con otras categorías u otros términos, como, otros términos como precisamente el de la raza es, y también el del género. Es decir, hay muchas autoras y autores sobre todo de las posturas que ahora están en boga, llamadas decoloniales o poscoloniales, en las que nos explican que precisamente hay una relación entre la discriminación que se realiza por la situación económica y la raza. Y sobre todo porque cuando te pones a analizar el contexto histórico de minorías raciales o de ciertos grupos étnicos, y te das cuenta que su situación económica es precarizada, entiendes esta relación. Y también cuando haces un análisis desde, un sistema, desde el sistema capitalista, cómo produce subjetividades, te das cuenta de eh, precisamente la relación entre los términos.
0: Pues ya, creo que, creo que la terminología... Por ejemplo,
1: ya la intentado... el
0: proceso... <risa> No, sí, sí, sigue, sigue. Sí, sí,
1: sigue sí. Perdón. No, no te preocupes. Es que hay muchas formas, de, hay muchas lecturas, ¿no? Dependiendo del autor, dependiendo de la rama o la disciplina de la que leas conceptos como el racismo, ¿no? Si nos vamos a la etimología, el, el racismo o la raza implicaba ese origen, implicaba el jefe o la cabeza de una familia y también se hablaba de linaje. Entonces, desde ahí va siendo, se va construyendo como un tipo de estratificación o categorización de la sociedad. Y del siglo XVIII al XIX no hubo ninguna duda en la sociedad de que las razas existían, sino a partir del siglo XXI es que este concepto de raza empieza a someterse a una discusión y una revisión y nos damos cuenta de que realmente no existen diferencias genéticas de raza, pues, ¿no? Que la raza es más un concepto político que un concepto biológico existente. Ok. Eso, por ejemplo. Sí.
0: Entonces, bueno, creo que creo que ya está bastante... Bueno, este, para seguir guiando la discusión, y creo que Lau tiene como... Como que me va a apoyar mucho en este sentido... Ya saben que yo soy la persona más ñoña del universo para, para leer datos históricos... O para presentarles como la cronología... Uh, el problema de la raza o la cuestión de la raza y, de, y del clasismo ha existido prácticamente... Desde que la humanidad decidió agruparse en, en ciudades... Y, des, y des, se dieron cuenta de que dijeron... ¡hey! un momento! si hacemos que esos otros changos peludos hagan las cosas que nosotros no queremos hacer, o sea, si nos vamos a... No sé si Lau nos pueda corroborar esto, que creo que es más o menos la idea que yo tengo como muy a priori, y vuelvo a repetir como en el capítulo pasado, yo hablo desde mi plena ignorancia, y pues creo que el, el capítulo es, no, es para aprender. <risa> y... Este... Sí, pues. sí, adelante, adelante, adelante
1: Pues mira, realmente hay una cosa muy curiosa Porque luego solemos decir que la ciencia no tiene ideología Pero bastantes filósofos, bastantes historiadores nos han demostrado Que en la conformación del discurso científico eh, Está construido precisamente por fuerzas ideológicas eh, podríamos hablar de la, del origen del racismo, citando a Foucault, que tiene que ver con el surgimiento del estado-nación, de los estados-nación y de la ciencia, de la ciencia biologicista, evolucionista. Eh, autores como Mendel, que hablaron de la superioridad de una raza sobre otra... Y, en fin, un montón de, de científicos que iban incursionando y elaborando teorías en el mundo de la ciencia biológica, dieron legitimidades el discurso científico para que los estados-nación incursionaran en estos eh, procesos que llamamos coloniales. Y es a partir de esta diferencia de razas eh, legitimada por eh, esta base científica que hubo una intervención colonial ¿no? y que yo puedo saquear tu territorio, yo puedo invadirte, yo puedo matarte, yo puedo hacer limpiezas étnicas, yo puedo ocupar tu territorio, tu cultura y tus valores son inferiores a los míos, porque aquí lo dice la ciencia, tu capacidad cognitiva y tu raza es inferior. Entonces, si te das cuenta, biológicamente no existe diferencia racial, pero sí existe raza como un dispositivo político, como un término político para fundar decisiones de Estado. Y entonces surge esto que llamamos racismo de Estado y luego se va conformando el racismo estructural bueno, en fin, es una gama muy amplia, pero más o menos desde eh, anterior al siglo XVI, eh, a partir del siglo XVI, podemos ubicar eh, los orígenes del racismo en la ciencia.
0: Eso es por el lado científico, pero, bueno, yo, 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 yo tomo un poquito la teoría marxista y un poco los hallazgos históricos, y creo, creo que el racismo, el clas sobre todo el clasismo, Justificando el racismo, viene desde bases muy, muy antiguas. Tan solo hay que ver los imperios, por ejemplo, los grandes imperios como Egipto, cómo construyeron sus imperios a partir de la compra, venta de esclavos, del uso de mano forzada para edificar sus monumentos. Y bueno, pues es una conducta, eh, vamos, muy común en el ser humano hasta... ...que estaba inclusive hasta justificada por razones de fe... ...yo haciendo una revisión de, de ese libro que tiene las respuestas... ...dice la gente, que es la Biblia... ...encontré un pasaje interesante que decía que... ...que por razón de un enojo entre hermanos... ...fue que las razas existieron en la tierra... ...y fue como de que el hermano, el hermano rebelde se le oscureció la piel... ...y fue como un momento... ...entonces están justificando el racismo por una desobediencia... Y están justificando su propio racismo, y bueno, eso es como una materia común que tienen las, las religiones del, del área bramánica. Siento yo que, que es una manera muy visible de justificar ese racismo, pero es, es, es interesante que nos señales este punto, inclusive si lo vemos así, si tuviéramos un ojo muy, muy, muy crítico sobre esas cuestiones de la raza. Podríamos hablar inclusive de autores del siglo XX, de autores clásicos que eran plenamente racistas. Tan solo a la gente que le gusta J.R.R. Tolkien pueden hallar en la descripción de, de, los, de los, estos seres oscuros conocidos como los, los orcos, que son los grandes enemigos de los protagonistas, que no están describiendo seres de de la imaginación, están describiendo personas de piel oscura que están atacando y haciendo sus cosas o sea no es como una cuestión de que no eran racistas, no, eran racistas y era parte del contexto de la época en la que se vivían es como hace poquito cuando realizábamos el programa de Lovecraft uh, me llegó un correo bastante interesante de una persona que decía, es que ¿cómo te atreves a hablar de Lovecraft si era un racista? Sí, era racista, pero era un producto de su época. No había esa concepción, no había esa mentalidad, no había esa postura de, de ver el racismo como, como lo que es el día de hoy. O sea, tenían, tenían tenían una percepción diferente de lo que es a la que tenemos el día de hoy. Y bueno, con este contexto pues llega el siglo XX, como lo, han, lo hemos escuchado, que es como la el gran cambio, ¿no?, la gran revolución en cuanto a, no solamente a, a esta manera de pensar, ya tuvimos un experimento bastante interesante en, en la Unión Americana, que fue la guerra de secesión, que fue precisamente para liberar a estos pueblos oprimidos de esos derechos que se les estaban negando, que obviamente pues sí se libró y se, se prohibió la esclavitud en, 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 los, en las colonias americanas de Norteamérica, pero pues es como lo mismo porque realmente la, la liberalización y, y todo ese proceso de, de aceptar a la, a la gente de color en Estados Unidos fue hasta ¿qué? hasta los años 70 que se concluyó o que se siguió esa lucha y pues no es una lucha que esté completa. ¿O no sé qué nos puedas decir tú, Laura? Claro, Si la, nos,
1: desde nos posicionamos desde un análisis histórico nos damos cuenta que en cada proceso de coloniz colonización pues se ha sustentado desde discursos racistas y discursos clasistas por eso te hablaba yo de la vinculación de ambos términos incluso en, en, en estos episodios de los grandes imperios antiguos, ¿no? el racismo y el clasismo como un fenómeno global aparte a pesar de las grandes luchas y de los movimientos sociales en busca de conquista de derechos pues hemos visto que aún en el esquema de los derechos humanos y del discurso eh, de la igualdad de las personas pues sigue manifestándose y sigue reproduciéndose este tipo de violencia ¿no? que, que es la discriminación por motivos raciales y motivos económicos. Entonces, pues cabe la pregunta de por qué sigue existiendo racismo, por qué sigue existiendo clasismo, cuando tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando tenemos estas constituciones garantistas y demás, ¿no? Pero nos damos cuenta. Eh, vuelvo un poco a lo que dije al principio para abundar más que cuando contextualizamos y nos damos cuenta que estamos en sí, un, sistema, un sistema capitalista cuyas bases y la forma en la que puede este reproducirse crecer y expandirse en el mundo es a partir de diseminar el clasismo el racismo y eh, también la misoginia esas son sus bases y su sustento. No sería posible eh, que tuviéramos eh, este nivel de reproducción y autorreproducción capitalista sin ver al otro, sin empezando con eh, establecer quién es uno y quién es el otro. Este discurso de la otra edad, de ese es el otro, del inferior, de la subclase, de la subraza es lo que fundamenta el capitalismo. Y eh, así podemos entender, por ejemplo, les recomiendo a una autora, Angela Davis, que es como una mujer muy lúcida, muy crítica, y que se la pasa en sus textos haciendo argumentación, pero también no es una eh, narración... Complaciente o autocomplaciente, que solo desde donde yo pienso y los autores que a mí me, me hacen bien y que coinciden con mi punto. No, es una autora que a la vez busca como esos otros, eh, los contraargumentos y discute con ellos. Eso es lo que, lo que hace nutrida su conversación en sus libros. Y esta autora, por ejemplo, nos explica cosas muy curiosas, como por ejemplo, cuando vemos el el movimiento sufragista, de las, el movimiento evolucionista eh, no sé si eh, saben, pero si no acá lo compartimos el movimiento que luchó por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos nació a partir del movimiento de mujeres y este movimiento de mujeres, no obstante, era sumamente racista y las causas que acompañaron la abolición de la esclavitud en Estados Unidos que en algún momento uh, toma o retoma el Partido Republicano iba acompañado de intereses económicos, de posicionarse en este territorio sureño de Estados Unidos que estaba teniendo un auge por la, eh, producción, de, de, por la producción ligada al sistema esclavista. Y, y también podemos entender procesos como que debido al desarrollo industrial que tenía Inglaterra y países eh, de, esa, de esas coordenadas se empezó a subir la demanda de, eh, del algodón que se producía en los estados sureños y como estaba prohibida en, en ese momento se prohibió la de los esclavos entonces empezaron políticas como la eh, como incentivar la realidad y la reproducción de las mismas personas esclavas que había en el sur entonces es echarnos un clavado en estas, en estas cuestiones para entender cómo ha funcionado el proceso de la esclavitud del racismo y cómo podemos entender por ejemplo, las condiciones actuales de estas, estos grupos poblacionales como las personas negras en Estados Unidos, sin darnos cuenta que hasta, hasta el siglo XX eh, pudieron, pudieron votar, por ejemplo, ejercer sus derechos políticos y civiles, y que no fueron dados por el Estado, sino arrancados precisamente por estos movimientos sociales y luchas históricas, conquistas históricas, es que nos hace sentido que a lo mejor, que hoy en día, no a lo mejor que hoy en día, sigan eh, teniendo estas eh, cifras estadísticas de deserción escolar, de pobreza, de etcétera, ¿no? Me refiero a que hay razones históricas que explican el porqué de su situación. Y Davis, ya para acabar, ya me estoy alargando los temas. Davis tiene otra cuestión muy interesante que es su posición antipunitivista, su crítica al sistema carcelario y lo que ella dice es el sistema carcelario de los estados, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, está atravesado por el racismo institucional. Entonces, los estados buscan encarcelar a las, a las minorías o a los grupos racializados. Y esos son, estos grupos racializados son el mayor porcentaje de la población carcelaria. Y lo entendemos cuando sabemos que eh, en Estados Unidos, por ejemplo, una vez que se prohíbe la esclavitud, intentaron, eh, no más bien, pusieron en prisión a muchas personas negras bajo cualquier pretexto para que así pudieran en las mismas prisiones y el Estado rentarlas a, a estas personas, a personas productoras, a los mismos que eran sus antiguos dueños, y representaban mano de obra de esclava y barata, nada más que ahora legitimada por el sistema carcelario. Una cuestión, uff, aberrante, pero que, que además lo sorprendente es que sigue pasando hasta nuestros días, ¿no? Grandes corporaciones, eh, no voy a decir marcas, pero siguen reproduciendo este trabajo de obra mano de obra esclava en las prisiones, que es ocupa mayoritariamente por minorías raciales. Quémalos,
0: Tú quémalos, Laurita, que el mundo No, no, a... pero.
1: pero... Más o menos así va sí, la el cuestión, o sea, Marco. no podemos hablar del presente sin volver al pasado, ¿no? Son como procesos eh, causales, históricos, continuos históricos.
0: Exactamente, no podemos hablar del presente sin ir al, al pasado y dar un, un, un volteón, que creo que, que ya llegamos a ese punto precisamente, que, que es, ¿qué pasa el día de hoy?, ¿Cuál es la situación de, de, este, de estas dos situaciones? Porque, por un lado, tenemos la, la lucha de, en Estados Unidos de George Floyd con esto de Black Blacks Matter, espero estarlo diciendo bien. Y por otro lado, tenemos la, la discusión en México que no tiene nada que ver en el, en, en el grado, para que me entiendan. Pero pues tuvimos un escándalo mediático bastante interesante con esta figura de Chumel Torres. Yo no quisiera dar todavía mi opinión sobre
1: el trabajo, lo que sea,
0: porque no es menester. Sino que lo que. Sino lo que lo que causó. O sea, realmente, pues. Al, al muchacho, a este, a este joven a Chumel, lo cancelaron por. por acusaciones bastante serias de ser clasista, o sea de decir, pues es que como se le ocurre a tal institución invitarlo a un foro sobre racismo y clasismo, siendo que él en su actuar, pues es una persona altamente clasista y racista ¿no? Entonces, pues al pobre sí, yo, no, vuelvo a repetir yo no, no voy a mencionar nada porque tengo Amigos que escuchan el programa que les agrada mucho Chumel Torres, yo discrepo en esa opinión, pero mucho sobre el tema de que fue una cuestión sobre hacer bromas, sobre las clases sociales, seguir perpetuando ese sistema clasista que, que se tiene en el pensamiento y que está bastante, no sé si la, me puedes corregir, bastante legitimado por la cultura, por nuestros mismos círculos, de ser clasistas y de ser racistas también, o sea no se ve tanto una cuestión o no sé, tú puedes corregirme pero yo desde mi desde mi privilegio, desde mi trinchera desde mi punto veo más el clasismo que inclusive un poco el racismo Te digo, yo lo veo desde mi círculo no no, 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 no es una situación general, entonces ese es la, el panorama que yo veo y pues también tenemos un, un, tiempos convulsos tiempos bastante inestables donde pues se atenúa con una crisis sanitaria que nos que mantiene al, a un porcentaje de la población en sus casas, otro porcentaje pues es como de pues sí mano pero pues, si no trabajo no como el día de hoy entonces eh, a esa gente que la mantiene en casa la mantiene con acceso a, a información o o este medio de amplificación de la palabra, que nos ha traído cosas muy padres, y nos ha traído voces que... ¿Cómo decirlo sin sonar agresivo? Pues nos ha, nos ha traído voces que se han amplificado, pero que no son plenamente nutritivas, o constructivas para, nuestro, para nuestra configuración de, la, de ver las cosas. Digo, yo lo estoy diciendo desde mi plena percepción, y lo estoy diciendo desde mi pleno ver las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tal te ha tratado la cuarentena en ver estos temas, Lau? Digo, tú con tu conocimiento, con tus áreas, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo has visto la situación actual? Sí, de mira. Um, Cuéntame.
1: En, en realidad creo que, bueno, hay bastantes autores que dicen que las redes sociales y el internet ha devuelto la discusión y el debate acerca de la democratización, ¿no? porque ahora sí tenemos participación. Pero yo regreso a, a mis fuentes, a mi formación, y me pongo a ver desde un análisis de raza, clase, género, diferencia sexual y digo, Sí, es, un, es una plataforma para la discusión, la generación de diálogos, pero también no todos tienen acceso a ese diálogo, ¿no? Porque si no todas las personas tienen acceso a Internet, por ejemplo. Y eh, ligado a eso, uh -huh. las personas que sí están en Internet y que sí tenemos eh, redes, no siempre reproducimos discursos eh, que sean buscando generando diálogo, no siempre reproducimos discursos que estén exentos de ser discursos de odio, de ser discursos discriminativos, misóginos, clasistas, racistas. Y creo que sí hay que señalar y decir cuando un discurso lo es. Porque, por ejemplo, Chumel Torres es el ejemplo que tenemos ahora, pero no es exclusivo, ¿no? Sí considero que su discurso es clasista y racista, y hay que decirlo y hay que sostenerlo porque de otra forma no hacemos crítica a las personas que influyan, a, influyen en las masas, ¿no? Y esta persona eh, tiene influencia en las masas, tiene un rating, tiene seguidores, tiene followers. Entonces, claro que hay que decirlo para que estas personas estén conscientes de... Eh, yo seguí el asesinato de George Floyd, por ejemplo, y vi la convulsión social... En redes vi eh, como muchas personas se colgaron del hashtag Black Lives Matter cuando eh, tienen, son racistas ¿no? y tienen prácticas racistas y clasistas. Eso también hay que decirlo. ¿no? ¿Cómo como hubo mucho esta tendencia de colgarse en un lema de lucha sin cuestionar mi propio racismo, mi propio clasismo? Que eso se me hace gravísimo y súper preocupante. Y también veo que, eh, bueno, qué bueno que esto destapó tantas cosas, que hubo tanta solidaridad, pero tampoco podemos invisibilizar que no es un fenómeno aislado, sino que es un hecho que se ha reiterado desde hace mucho antes, ¿no? Eh, volvemos, la, la brutalidad policial... Las, las formas en que estas fuerzas del Estado reproducen su violencia racista y clasista ese es el ejemplo por excelencia la muerte de George Floyd, pero no es el único caso ha estado presente y no solo en Estados Unidos en Latinoamérica, en los países árabes en la migración de los países occidentales eh, Italia España Londres ¿Cuántos de esos estados mensualmente no deciden, dentro de sus políticas migratorias se deciden, se reducen a quién vive y quién muere? Y generalmente es dejar morir en el mar a cientos, miles de personas. Entonces, pues sí, creo que, que hay que ver como desde una esfera más amplia estos problemas. Y también creo que eh, en redes sociales este, este tema de la cancelación debe, debe de desmenuzarse muy finamente, ¿no? Creo que sí es necesario hacer cuestionamientos y críticas agudas a los planteamientos y a las, a las influencias racistas y clasistas. Pero también podemos, eh, bueno, desde mi posición, mi opinión, es que cuando cancelamos un producto, una obra, un, no sé, lo que te imaginas, una serie, una película, estamos diciendo que esto nunca existió, que esta obra no existió. Y eso también es un peligro, ¿no? Es un peligro porque eh, entonces podemos pensar que imagínate un posicionamiento socialista o un posicionamiento, feminista también es susceptible de ser cancelado y de decir que no existe, Creo que deben de existir y lo que también debe existir es la crítica. Sí, por ejemplo, esta película es clasista, esta película es racista, pero está ahí para recordarnos lo que hemos hecho, de dónde venimos, quiénes somos y por qué está ahí, cuáles son las condiciones históricas, sociales, culturales, políticas que han hecho que ese producto de la cultura Haya, se haya vuelto tan famoso, sea un
0: clásico, exista, ¿no? Esa es mi, mi posición. Y volviendo, ahora sí que voy a tomar un, un tema que acabas de tocar, que es muy importante, sobre los productos culturales. Ah. Es complicada la cultura de la cancelación, digo. Yo lo, veo, yo lo veo de esta manera y creo que tú puedes o podemos verlo de esta manera. Yo tengo un acotamiento que me dio cierto comediante que, que pareciera que le hago siempre homenaje en este programa, pero no me importa porque es un genio. Eh, él, él hablaba en un podcast de que, precisamente de esta cultura de la cancelación, que para evitar precisamente que la gente ahora se y era su susceptibilidad la gente debería de hacer un foro mundial donde toda la humanidad se pusiera de acuerdo y dijera ¿sabes qué? esto es lo que se va a tratar, el arte se va a hacer sobre esto, la literatura, todo lo que existe va a ser sobre estos temas y se debe abordar así entonces así evitaríamos que pues, se dieran estos temas pero ya por ejemplo el arte no sería arte sino sería propaganda, porque está apoyando una idea, un, un número de ideas. No estoy diciendo con esto de que ap apoyo el, el, el clasismo, el racismo. Obviamente son temas que están presentes, pero ahora sí que nuestra labor como científicos, como artistas, como magos, como lo que sea que hagamos, es promover que esas cosas existen y que debe de haber un cambio en nosotros. ¿sabes? o sea es algo que innegablemente existe y existe por la evolución misma del ser humano y porque esos temas han existido sobre la mesa desde siempre tal vez ahora lo vemos con otra visión porque tenemos una aproximación, un aproximamiento a la ciencia y nuestro criterio es un criterio más amplio en torno a estos temas pero no hay que negar que existan y no hay que negar tampoco el hecho de que puedes hacer un chiste que suene más o menos clasista pero no por ello eres un o sea yo estoy hablando de un solo chiste ¿no? estoy hablando de de una identificación pero la cosa es cuando tu discurso tiene coherencia creo que el tema aquí sería un poquito también hablar de la coherencia en el discurso ¿no? porque no es lo mismo yo hablarles ahorita sobre tolerancia sobre magia sobre esas cosas mientras que yo en mi vida personal no lo hago entonces es un poco hablar también de nuestra propia congruencia. Creo que igual que Laurita, que esta ventana tan grande que tenemos ahora para, eh, para visibilizar todos estos temas y para aprender, y, y es una ventana abierta, nos ha traído muchas cosas positivas, pero también ha dado pie a muchísima paja, a muchas voces eh, que tal vez están defendiendo una agenda detrás. Pero el problema... Como volvemos al punto y a la génesis de vale,
1: que, um, otros programas, no sé si ¿ves? podría llegar a una conclusión. Como general, tienes que tener que el
0: criterio para
1: aceptar eh, como, un discurso, pues sí, me han de, me dedicado o sea, años siempre. A leer, es importante verlo desde la, la crítica.
0: Toda la información y la es válida, ¿no? pero pensar
1: qué otras en su formas capacidad cabe de habitar en el mundo en las que en no sean no basadas en sistemas de presiones pero Entonces, bueno, si sí, sí hay que llegar a la conclusión, ¿no? si sí haría como una invitación es que general a eh, <risa> el día de
0: hoy. Primero
1: hacer una revisión Go. personal, una ¿no? autocrítica, ¿no? Podemos llegar a la parte de las conclusiones diciendo yo clasista, por ejemplo, este uso generalizado este que tenemos de la palabra naco, es este... que eres un naco. Estamos siendo ¿Quieres que yo vuelva a
0: repetir? ¿no? Es hay grandioso una tener connotación es una connotación que, que, que
1: existe en el lenguaje porque así ha aquí usada y ha sido elaborada para pensar a los nacos como esa categoría es fácil, de personas que se visten de tal manera, que hablan de tal manera. Estamos reproduciendo tu un discurso clasista cuando, cuando una La persona se estaciona mal, cuando una persona escucha música sin audífonos y... y le decimos nada, bueno, yo, yo no pienso
0: que sí. no solo si eh, que, lo que yo lo piense,
1: sino que hay bastantes estudios respecto de, eh, quisiera
0: que más o menos de las connotaciones del
1: lenguaje en ese mismo sentido, pues creo que eh, tenemos que hacer esa, esa intros, introspección hacia nuestro clasismo, hacia nuestro racismo, que, que se da en la cotidianidad y a veces se nos escapa, ¿no? Este, ay, mira qué invita, ¿no? O no sé, como estos tipos de expresiones que son nuestros, no voy a llamarle micros, racismos y microclasismos, sino que son nuestros racismos y nuestros clasismos, ¿no? Que están inscritos en nuestra, ahora sí que en nuestra genética cultural y que hay que trabajar en ellas. Y la otra que, que, que me importa comentar es también, pues sí, nuestras, nuestras fuentes, nuestra, revisar nuestras... ¿a quienes escuchamos?, ¿qué influencers seguimos?, eh, eh, ¿qué, ¿cuáles son los medios de los cuales tomamos información? Digo, eh, yo no les voy a decir, hey, no escuchan a Chumel, porque no, no me toca a mí hacer eso, pero sí cuestionar, sí cuestionar esto que está diciendo este hombre, cuál es su validez, cuál es su fuente, cuál, de dónde está sacando esta información, ¿desde qué posición está haciendo o elaborando esta reflexión, este discurso? ¿no? Yo creo que Chumel habla desde su posición muy privilegiada, desde, desde un lugar en el que tal vez no ha, no ha vivido para empezar, no ha habitado un cuerpo racializado y por lo tanto no entiende lo que implica esta, esta, estar en, en este tipo de circunstancias. Entonces sí, la reflexión va encaminada a pensar ¿no? ¿Cómo, cómo el racismo no ha desaparecido sino que transmuta como muta y cómo no eh, y cómo tenemos que pensar siempre que el racismo el racismo tiene una base económica y se ha convertido en algún tipo de política dentro de los estados, los estados son racistas, ¿no? Por un lado tenemos el, el año pasado la inclusión de las poblaciones afrodescendientes dentro de la constitución, el reconocimiento de la constitución mexicana, el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes en México, pero por otro lado las políticas migratorias a los centroamericanos y sudamericanos, vaya, y más en el contexto del covid han sido de verdadera deshumanización y de, de verdadera política antiderechos humanos, y eso es algo que hay que decirlo, ¿no? Y pues sí, para, para ir terminando, ir cerrando, pues la invitación es a que sigamos investigando, a que sigamos leyendo, a que nos formemos. Tenemos, eh, estamos en la era de la información, entonces hay que informarnos, hay que seguir eh, cultivando. Eh, pues sí eh, eh, todas este tipo de reflexiones ¿no? de empezar a, a preguntarnos qué es lo que decimos, por qué lo decimos siempre ha sido así cuál es la razón por la que, por la que pensamos de tal o cual modo y, y también eh, me parece importante que pensemos si podríamos ser de otra manera, así como sociedad podríamos ir caminando a otras formas de existir, ¿no? Que no sean basadas en en estas estructuras racistas, misóginas, clasistas que vayan en contra de la diversidad sexual, que en general constituyen discursos de odio y que, pues, si no les eh, basta, ¿no? Como la, o sea, si pensamos que es una opinión de un grupo de personas pues que vayamos, entonces como ya se me va a salir la abogada a, eso, a eso, que hay de las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos y de los organismos internacionales de derechos humanos. No, no, amigo, no es tu libertad de expresión. Lo que estás diciendo es, o oh, amiga, es un discurso de odio. Decir que las mujeres trans no son mujeres es un discurso de odio. Decir que eh, ignorante es el indio es un discurso de odio en general. O sea, esos... esos, esos eh, malentendidos que existen porque no nos hemos dedicado a averiguar a e investigar que pensamos que podemos decir lo que sea y pensar lo que sea no, nuestra uh, libertad de expresión tiene un límite y ese límite es cuando empezamos a hablar desde el odio, desde los discursos de odio que son discriminatorios para las demás personas esa sería como mi reflexión final y en ese sentido creo que, que podemos abordar esta cultura de la cancelación y entender por qué Hubo este linchamiento social uh, mediático a Chumel y a otras personas, ha habido, ¿no? Que es precisamente por eso, porque estamos en la era de la información y tenemos un deber, si estamos tomando una plataforma para comunicar algo, tenemos el deber de informarnos.